0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hallo, hallo. Und schon sind wir wieder in einer neuen Woche. Hier ist der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der
0: Ach, etwas entspannter, Hajo Schumacher. Ich hatte meiner Gattin zugesagt, ihr dieses Wochenende irgendwie so alles, was geht, an Last von den Schultern zu nehmen. Hat das funktioniert, Schatz? Ich möchte eine öffentliche Belobigung, merkst du?
1: <lacht> Merke ich. Ja, es hat funktioniert. Ich habe am Samstag die Zeit genutzt und mein Zimmer ein wenig verschönt und ausgeräumt. Und das tut ja immer unglaublich gut, wenn man so ein paar Sachen wieder wegschmeißt, wenn man da plötzlich so eine schöne Ordnung hat und alles ist gestriegelt und geföhnt, hätte ich fast gesagt. Also ich habe auch gleich besser geschlafen. Komisch, ja. Dann waren wir am Sonntag in der Morellenschlucht.
0: Nicht Forellen, sondern Murellen. Murellen. Und mhm.
1: Murellen kommt, habe ich mir jetzt mal nachgelesen von Morelle. Das sind diese Sauerkirschen. Also es sind so verwilderte Sauerkirschen, oh. die da wohl mal gewesen sind. Ich kannte das nicht. Und zwar ist direkt neben der Waldbühne so ein kleines Naturschutzgebiet. Im
0: Olympia- Gebiet, also Zentrum noch. Ne? Das yeah. Olympiastadion ist auch gleich um die Ecke. Man muss dazu sagen, es ist kein wirkliches Naturschutzgebiet, sondern es ist von seiner Geschichte her ein. Ja, ein, immer, es war ein immer Militärübungsplatz. Es gab da auch eine ja,
1: Militärgelände, Hinrichtungsstätte
0: der Nazis, die hm. da irgendwelche Abweichler. Direkt kalt gemacht haben. Lehrkraft,
1: Zersetzer also und Deserteure.
0: Schon so ein bisschen spooky da. Ja. Aber auch ganz interessant. Und da so zwischen Herstraße und S-Bahn und Industriegebiet und Friedhof.
1: Und es war relativ leise, das fand ich ganz enorm. Also man hörte noch am ersten die S-Bahn. Und dann war das so interessant, weil es ja richtig so kleine Hügel oder Schluchten oder so gab. Also es sah sehr angelegt aus. Ne? Ja,
0: ich glaube, das war einfach tatsächlich zum Training für Soldaten. Ja. Die müssen ja immer dann so Welle hoch und so Zeug.
1: Ja, es hat ja. mir auf jeden Fall irre gut getan, auch überhaupt festzustellen, was es noch so für versteckte Ecken in Berlin gibt.
0: Ich hatte ja gleich bedeutend praktisch mein Hausmeisterwochenende. Ich habe am Freitag gekocht, dann habe ich die Fahrräder klar gemacht, dann habe ich unseren total schraddeligen Außenbordmotor, der eigentlich untergegangen war und eigentlich gar nicht mehr laufen dürfte, tatsächlich zum Laufen gebracht. Was habe ich denn sonst noch irgendwie so...
1: Na, du hast auf jeden Fall hier wieder die Fußböden <lacht> in <im> neuem <lacht> Glanz erstrahlen lassen.
0: Ja, also, ach ja, genau. Und dann war ich mit dem Auto noch in der Waschanlage das und habe diesen ganzen jetzt? Winterkram runtergespült. So Dummerweise sieht man die Roststellen dann deutlich.
1: Wo nimmst du da deine Energie Frisches her die ganze Zeit? Also, ich, ich wundere mich immer nur. Es gibt mir Energie, es gibt ja. mir Energie. Ja.
0: Räumen gibt mir Energie. Ja, ich mache das gerne. Ich, ich mache das wirklich auch. gerne. Mhm. Also, wenn ich erstmal den Hintern hoch habe. Mhm. Wenn ich dann einmal im Flow bin, weißt du, wenn ich diesen Motor nicht ans Laufen gekriegt hätte und das war kurz davor, es war kurz davor, dass ich aus, aufgegeben habe, weißt du, wenn man immer dieses Anziehen, mhm. dieses Anreißen, mhm. wenn du schon merkst, dass dir die Schulter abfällt, dann denkst du ja, boah, jetzt reicht's.
1: Und das Kind auch noch sagt, Papa. <lacht>
0: Papa, sag, ich ich, komm noch den dreimal. Den und dann fahren. beim dritten Mal macht er dann wirklich so, was buff, buff. hältst du mir da hin?
1: Ja, nimm, zieh mal.
0: Ich soll was ziehen? Was war dein größter Fehler? Ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Was war dein größter Fehler? Ähm, vielleicht ungnädig mit unserem Kleinen gewesen zu sein, dann und wann. Mhm. So mehr Film. Was war dein größter Fehler?
1: Ich glaube, der bestand eher so aus vielen kleinen Fehlern, Sachen falsch einzuschätzen.
0: Ja, da sind wir doch gleich dabei. Ne? Also der geschätzte Professor Drosten sagt, wir sind am Start der dritten Welle. Genau. Fühlt sich gar nicht so an. Nee. Ich meine, wir sind im Lockdown, die Inzidenz ist in Berlin immer noch um und bei, so Mitte 60. Mhm. Woher genau und was bedeutet die dritte Welle? Also machst du dir glaube, darüber die, noch Gedanken oder denkst ja, du ich, dir, ach ich, komm.
1: Ich mache mir darüber tatsächlich noch ein bisschen Gedanken. Ich glaube aber, das zeigt sich jetzt so, ähm, ja diese Pandemiemüdigkeit, ja. wie ist die eigentlich genau definiert? Mhm. Und da gibt es klar auf der einen Seite die geringe Risikowahrnehmung, mhm. aber eben auch weniger Informationen noch zu sammeln und das Schutzverhalten das auch abnimmt mhm. ne? und da kann ich mich schon sehen, so ein bisschen, ja es muss nicht unbedingt Leichtsinn sein, aber wenn du jetzt ein Jahr lang relativ gut da durchgekommen bist und auch Leute, die vielleicht erkrankt waren, gar nicht so in deinem näheren Umfeld hast, dann kommt entsteht, glaube ich, jetzt etwas, und das sieht man auch auf der Straße, wenn es so warm ist, dass die Leute sich wieder treffen. So von von wegen, naja ja, komm, die letzten zwölf Monate ist ja auch nichts passiert. Und da waren wir womöglich übervorsichtig. Und jetzt können wir uns eigentlich doch wieder treffen, weil wir haben uns doch alle irgendwie an die Regeln gehalten.
0: Ganz Berlin war am Wochenende in Brandenburg, weil da die Gartencenter auf hatten. Mhm führt ja auch zu so einem ganz kleinen bisschen unerwünschter Mobilität. Das ist immer das Problem. In Berlin bist du komplett von Brandenburg umgeben und alles, was Brandenburg macht, wirkt sich automatisch auf Berlin aus. Hm. Hättest du die Gartencenter zugelassen?
1: Ich finde grundsätzlich schon gut, dass die aufhaben und vieles in Gartencentern findet ja tatsächlich auch draußen statt, also der Verkauf und ich weiß nur von einem, das ich im letzten Jahr besucht habe mit unserem großen Sohn, da haben die richtig vorne so Türsteher gehabt, die haben immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reingelassen und wenn man gerne ansteht ist das doch eine schöne Sonntagsbeschäftigung?
0: Ja, aber Schiri, trotzdem, die Gartenmärkte waren jetzt drei Monate lang zu. Jetzt ja. auf einmal gehen sie auf. Und ausgerechnet, deswegen frage ich Markus Söder, ja, mhm. der ja der größte Aufpasser aller Zeiten ist, der macht jetzt auch wieder Garten- und Baumärkte auf.
1: Naja, weil die alle sehen, dass ihre Umfragewerte ab,
0: abfallen. So, das heißt aber, die dritte Welle ist nicht mehr, erschreckt die Leute nicht mehr so wie die erste oder die zweite Welle.
1: Würde ich sagen, ja, macht so den Eindruck. Also es gibt ja auch diese kosmos wo Pandemiemüdigkeit ja auch erfasst wird und danach ähm, gibt es nun doch so ein klein bisschen Zulauf von Kritikern, die die Maßnahmen für übertrieben halten. So, also ich kann dir jetzt gerade keine, keine ähm, genauen Zahlen nennen, aber wenn es was was ich noch über 50 Prozent waren, die vorher ein Vertrauen in die Regierung und eben auch in die Maßnahmen hatten, so sind das jetzt glaube ich nur noch 44 oder so, also das nimmt
0: ab. Ja ja schon klar, aber ich meine Drosten sagt dritte Welle und Söder macht Baumärkte und Gartenmärkte auf, das, mhm. das ist was Neues. Und das ist das Interessante, dass zwei, die im letzten Jahr, und wir haben jetzt fast ein Jahr Pandemie, ja. die im letzten Jahr wirklich immer ganz gut abgeschnitten haben. Nämlich Söder und Spahn sind gerade so ein bisschen im Fall. Ja. Jens Spahn hat noch diese sehr hässliche Immobiliengeschichte an der Backe, von der man so nicht genau weiß, was man davon halten soll. Also er und sein Partner haben sich eine... Villa gekauft, mhm. was sie ja erstmal dürfen und zwei Gutverdiener, die kaum Geld ausgeben, äh, kann man auch verstehen, dass die äh, Kredit für was Großes kriegen und haben aber Journalisten im Grundbuchamt versucht so ein bisschen rum zu recherchieren, wer und wem und wann und wie mhm. und daraufhin hat Jens Spahn das versucht gerichtlich untersagen zu lassen ja. Hat die Öffentlichkeit, frage ich dich, als Wählerin und bekennende Jens-Spahn-Verehrerin, hat die, <lacht> guck mich doch nicht so ich an. Als,
1: was erzählst du da alles ich über möchte, mich?
0: Dass du, ich möchte, dass du dazu Stellung, ja sein? du sollst Stellung beziehen. Ich
1: bin keine Verehrerin von Jens Spahn. Das ist eine richtige Stellung.
0: An dieser Stelle.
1: Und da siehst du gerade, wie Presse funktioniert.
0: Willst du mich gerade verantwortlich machen für die Fehlleistung in diesem Lande?
1: Nö, nicht für die Fehlleistung in diesem Lande, aber das muss ja hat ja Pressevertreter interessiert mit dieser Villa. Und
0: ja, aber dürfen die das oder Grund, dürfen die es nicht?
1: Ich glaube, ins Grundbuch kann jeder reingucken, oder?
0: Mit Erlaubnis, glaube ja. ich. So, und wenn er die nicht erteilt hat, nicht also, normalerweise dürfen also da, bin ich jetzt, da keine Auskünfte gegeben unsichere werden. Ja, aber darum. grundsätzlich sollten die Immobilien oder vielleicht auch generell Eigentumsverhältnisse von Volksvertretern offen liegen.
1: Also, eigentlich sagt mir, schreit in mir alles Nein, finde ich eigentlich grundsätzlich nicht. Und dann weiß ich wieder nicht, sind halt Personen des öffentlichen Interesses. Ja.
0: Naja, ich möchte schon wissen, woher meine Politiker ihre Kohle bekommen. Also ja, aber siehst du das
1: am Grundbuch? Nein.
0: Naja, aber jetzt zum Beispiel mal, wenn das jetzt die National Bank von Katar gewesen wäre, die diese... Wohnung ähm, kauft und sie sparen dann überschreibt oder so, das wäre ja vielleicht eine Information, eine andere Information, als wenn das Geld jetzt von seiner Wie ist das
1: Oma bei den stammt. Clans? Da machen sie ja hier in Berlin auch gerade, naja, räumen Stimmt. sie da ja auch auf und die haben ja auch ohne Ende Immobilien Imperium. Also ähm, wie, wie kommt die Polizei da so einfach ran, dass sie diese ganzen...
0: Das ist ein bisschen das Problem in dem Moment, wo du da Strohleute eingetragen hast, also als Besitzer ist es natürlich schon sehr viel komplizierter. So und weil die Spahns aber schon zwei große Eigentumswohnungen in Charlottenburg, glaube ich, haben und jetzt noch eine Villa, denkt man sich, huch, das ist aber ganz schön viel, obwohl die beide in leitender Funktion gut verdienen. Insofern, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben in Deutschland ja so eine, wie soll ich sagen, so eine sehr, sehr restriktive Informationspolitik, mhm. was Geld, was Gehälter, was überhaupt so Kohle angeht. Die Leute reden in Deutschland weniger gern über Geld als über mhm. Sex. Also ihr, ihr selbst angelegtes Geld, das ist sehr tabu behaftet. Mhm. Soll keiner wissen, wie viel irgendwer wo auf der hohen Kante hat. In Skandinavien zum Beispiel ist das sehr viel transparenter. Mhm. Und ich finde schon, also das ist ja was, was Angela Merkel, egal was man von ihrer Politik hält, aber was Angela Merkel wirklich auszeichnet, sie ist im klassischen Sinne unkorrupt. Du hast ja. nicht den Eindruck, die braucht teure Klamotten, teures Auto, teure Urlaube. Wohnt auch immer noch
1: in dieser einen Wohnung dagegen Und immer vom, noch vom Museum.
0: Und sie ist jetzt nicht, man könnte sich jetzt auch nicht vorstellen, dass sie nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft äh, sich eine
1: Villa kauft. Ja. ja,
0: oder bei Gazprom anheuert oder ja. oder sowas, ne? Also unwahrscheinlich
1: nee, Eher, dass sie ein Buch schreibt oder sowas würde ich sagen. Ja gut, das
0: machen sie alle. Das, was du sonst bei Politikern hast, so nach Ende der politischen Laufbahn Kasse machen, vielleicht auch schon währenddessen, ähm, kann man sich bei ihr nicht vorstellen. Und das finde ich ganz interessant. Und bei, bei Jens Spahn war das ja jetzt schon das dritte Mal. Ne? Er hat sich irgendwie ganz früher schon mal bei so einem start beteiligt, wo man sich dachte, hm, was ist das denn komisches. Als Finanzstaatssekretär hat er sich auch an, an so einer Software beteiligt. Ist das
1: jetzt eigentlich wichtig? Nein, weil ich merke so gerade, dass das so, ja okay, das hat Herr Spahn gemacht, aber ich kann mich darüber nicht mal aufregen.
0: Hm. Ich verstehe das und da, da sind wir aber bei einem interessanten Punkt, weil du gerade was über uns Medienvertreter gesagt hast. Ähm, gehört das zur politischen Hygiene dazu? Transparenz in diesen Verhältnissen oder nicht? Okay, da werden wir nicht zu einem weiteren Ergebnis kommen. Was passiert denn jetzt mit Söder und Spahn?
1: Wie, du was soll denn mit passieren? Du bist
0: ihre, du bist ihre psychologische Beraterin und es ist ja noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Was sollen die machen, um wieder Luft unter die Flügel zu kriegen als Politiker?
1: Erstmal müssen wir immer grundsätzlich sagen, dass diese Umfragen zwar Umfragen sind, aber dass das natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung überhaupt wiedergibt. Also vielleicht muss man sich da jetzt im Moment gar keine so großen Gedanken machen, weil es immer Aufwärts- und Abwärtsbewegungen gibt,
0: glaube ich. Schatz, Leiden, aus dir wird nie eine gute Politik nee, ich, drin. Du musst ich, ich, ganz ich, ich merke auch
1: gerade, dass das nicht mein Thema heute ist.
0: Du, bist, du musst sofort einen ganz hektischen Zehn-Punkte-Plan aufsetzen, mit dem du jetzt die Welt rettest. So, und dann nerv ich dich noch weiter mit Politik. Die SPD wird dir 48-seitiges Wahlprogramm vorstellen,
1: mhm.
0: mit dem sie in die Bundestagswahl gehen. Zum Beispiel wird das Ehegattensplitting aufgehoben.
1: Ja, und Hartz IV wollen sie, glaube ich, abschaffen.
0: Hartz IV soll zumindest umorganisiert werden. Man will sich von der schwarzen Null verabschieden. Das kann man in den nächsten Jahren, glaube ich, sowieso. Und dann soll noch eine Erbschaftssteuer eingeführt werden. Mhm. Merkst du was? Es geht ja. nur um Geld. Geht um Geld es ja. geht nur um Geld, um nichts anderes. Ein bisschen Klimaschutz soll auch noch dabei sein.
1: Ja, fatal, fatal, sagt der Aal. Oder so. Ja, es
0: ist aber nicht das Kerngeschäft der SPD, Klimaschutz zu betreiben.
1: Nein, das ist schon klar, aber es ist auch, naja, gut, okay. Ich wollte okay, nicht gegen, wegen Politik reden. Ich sag mal Bittikoff.
0: Mhm. Sagt ist das? dir das was? Reinhold Bittikoff war für die Grünen <lacht> im Europaparlament.
1: Aber erinnerst du dich an Friedrich Lichtstein? Ja, klar. Bum, bum, tschak, ist Bittiko... Ja. Das Popmusik ist, Bitico. Ich wusste nie, ja, was aber Beatiko Beatiko, ist. Ja, siehst du, ich wusste es auch nicht, bis die Dame von Bitico auftauchte. Hey. Und das ist war das tatsächlich etwas, was ich zumindest, ich weiß, dass ich es erzählen wollte, es kann sein, dass ich es nicht erzählt habe. In Brandenburg, du kennst ja den Ötzi, ne? Mhm. Und in Brandenburg gibt es jetzt eine junge Dame, die dort in Hockstellung ausgebuddelt worden ist, äh, archäologisch.
0: Ist die bestattet worden in Hockstellung?
1: Ja, die ist bestattet worden in Hockstellung, ist irgendwie zwischen 30 und 45 gewesen und hat wahrscheinlich zwischen 3.400 und 3.300 vor unserer Zeitrechnung gelebt. Mhm. Sie ist also mit mehr als 5.300 Jahren so steinalt wie Ötzi.
0: Okay, und das ist neu?
1: Und das ist absolut neu, weil man in Brandenburg noch nie so ein altes, gut erhaltenes Skelett gefunden hat und sich jetzt natürlich ein bisschen mehr erhofft, äh, darüber Auskunft zu kriegen, ob die Dame dort auch gelebt also gelebt hat oder von aus dieser Gegend kommt oder ob sie, und das ist ja das zweite, was ich so spannend finde, ob sie vielleicht genau wie einige ihrer Genossinnen gereist ist. Mhm. Weil in der Trichterbecherkultur und Jungsteinzeitalter dachte man ja immer, ähm, die Leute haben sich nicht bewegt, sondern mhm. sind mehr oder minder, also Ötzi ist allerdings auch über die Alpen gewandert. Aber ähm, Und so wie es jetzt aussieht, gab es wohl Frauen, die gereist sind, um in einer anderen Population dann einen Mann zu finden mhm, genau. und da zu heiraten. Ja. Und es gibt zum Beispiel ähm, im Lechtal einen bayerischen ähm, Friedhof, da hat man also ausgegraben 84 Skelette von Frauen und hat dann festgestellt, die kamen eher aus Halle und Leipzig oder Böhmen, also so aus der, aus der Gegend.
0: Sind die auch in Hockstellung begraben worden? Das
1: weiß ich nicht, aber zumindest fand ich daran so interessant, dass man, dass die Wissenschaftler jetzt sagen, dass Frauen die wandernden Wissens also dass die Wissen weitergegeben mhm, haben, ja klar. dadurch, dass sie von einer Kultur mhm. in die Wei in ins mhm. nächste Dorf gekommen sind und es gibt ja auch solche, es gibt ja auch ein Mädchen in Heiterbu, die man da gefunden hat, von der man weiß, dass sie aus dem Schwarzwald kommt und dass sie mindestens einmal noch ins Schwarzwald zurückgereist ist. Das finde ich einfach spannend, wenn du dir überlegst, dass die ja damals auch keine Flugzeuge oder vielleicht war gerade das Rad erfunden, aber ähm, also das war auf jeden Fall mühselig, so weit zu laufen. Ich
0: will wieder über Geld reden. Hast du am 4.12. in Hohenschönhausen zufällig einen Lottoschein abgegeben?
1: Nee, leider nicht.
0: Mhm. Weil Lutz Trabalski, der überreicht quasi die Millionen, wenn jemand beim Lotto gewonnen hat, sucht immer noch einen, der bei der Nikolausziehung eine Million gewonnen hat und mhm. sich nicht
1: Den hat er bisher meldet. noch nicht wieder, wieder übergeben können, oder was?
0: So sieht's aus. Was steht diese Woche an, Schatz?
1: Du, diese Woche ist, glaube ich, nicht groß unterschiedlich zu den letzten Wochen. Ich werde meine Klienten sehen, wir werden Podcast machen, wir gehen spazieren.
0: Hat sich deine Laune gebessert, Schatz, du guckst mich so streng an, du bist so ein bisschen <lacht> unlocker. Darf ich noch so eine Karte ziehen, bitte?
1: Nein, das ist ja, das wollte ich, siehst du, das wollte ich doch die ganze Zeit erzählen. Das ich will so es ein neues Spiel, das, da wirst du jetzt immer mal wieder mit einer Karte konfrontiert. Aber ich möchte jetzt konfrontiert. noch eine ziehen. Ja, du darfst hier eine für den, die, die Woche ziehen.
0: Oh, sie ist so streng.
1: Na gut, okay, dann zieh jetzt eine.
0: Dann hat die liebe Seele Ruhe.
1: Ja, hat deine Mutter das nicht immer schon gesagt?
0: Ich finde, so, man sollte seine aktuellen Partnerin immer mit seiner Mutter vergleichen. Der sicherste Weg zu einer anregenden. Ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Das ist interessant, das ist eine, ein Gedanke, den ich an diesem Wochenende häufiger hatte. Die letzten zwölf Monate, sind die für dich schneller vergangen als andere zwölf Monate oder langsamer oder gleich schnell?
1: Ich würde fast behaupten, sie sind schneller vergangen. Mhm. Also ist so gefühlte Wahrheit. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich dann aber so, also ich, ich, ich kann mich nicht so richtig an Highlights, also vielleicht das Festival oder so erinnern. Und es ist relativ gleichförmig und dadurch ist es wieder ein bisschen länger, also so ganz komisch gefühlt. Mhm. Also die, die, die Zeitdimension kommt mir viel länger vor, und äh, ich habe aber das Gefühl, es ist irre gerast. Und du?
0: Ja, geht mir ähnlich, wobei die Höhepunkte ja kleinere Höhepunkte waren. Es waren ja nicht so die Riesen-Highlights im Sinne von einem spektakulärer Urlaub oder sowas. Aber es hatte immer wieder so Zwischenhöhepunkte, die... Die, die bemerkenswert waren, auch gerade so mit uns, mit den Kindern. Mhm. Ähm, also es war eine, eine feinfühligere Zeit. Die hatte nicht so Aufs und ab sondern war in sich komplexer oder dichter. Mhm. Die Textur würde man wahrscheinlich bei einem Gericht sagen. Ich habe mir neulich gedacht, in so einem rumänischen Dorf am Hintern der Welt, ne? Ja wo nur so eine so eine löcherige Dorfstraße ist und manchmal fährt so ein Pferdefuhrwerk oder ein Trecker durch da ist noch ein bisschen Landwirtschaft aber sonst auch nichts und die Hauptstadt ist weit und einmal in der Woche kommt ein Bus so fühlt sich das manchmal an
1: mhm, weißt ja du? genau hätte ich jetzt so genauso hätte ich das auch <lacht> beschreiben können
0: ja aber aber andere Leute leben ihr ganzes Leben so wie wir dieses eine Jahr jetzt schon ungewöhnlich finden das finde ich immer so irre mhm. Okay, ja. jetzt du.
1: Ich habe noch etwas, worüber ich mich gefreut habe, und zwar die Berliner Morgenpost an diesem Wochenende über Sänger und Manager im Kampf gegen Corona mhm. geschrieben oder berichtet. Und? und da ging es um jene, die sich freiwillig gemeldet haben, in den Impfzentren zu mhm. arbeiten. Und aus so ganz unterschiedlichen Gründen, nämlich da wurde zum Beispiel gesagt, ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, oder jemand anders hat gesagt, alleine diese alten Menschen zu betreuen, das macht mir positive Gefühle. Also das mhm. ist was Sinnvolles. Ein anderer hat gesagt, ich möchte gerne mithelfen, dass ich auch selber bald wieder in den Urlaub fahren kann. Dementsprechend, weil er auch sehr logistisch vorher gearbeitet hat, macht er jetzt die Logistik im Impfzentrum. Und ein anderer hat gesagt, ich möchte wieder in die Normalität zurück.
0: Vom Glück im Impfzentrum zu arbeiten.
1: Ja, das ja, fand, ich ich, fand ich total schön, weil ich glaub, das dass eben das auch, auch so... bereichernd ist. Ja, genau. Es, hat einen, es gibt einen Sinn.
0: Ja, und die Leute gehen dankbar nach Hause.
1: Genau. Die, so, die, hatten jetzt ja die Karte Post vor. hatten wir ja neulich schon. So, auch mal schön. Einen Brief schreiben und abschicken.
0: Oh, <lacht> okay, das Ich schön, dass Wo? das abschicken dazu steht. Ja, das machen wir diese abschicken. Woche.
1: Wohin denn? Wen denn?
0: Wir suchen uns einen alten Freund. Okay. Du hast wahrscheinlich nie Was? Weil du so garstig bist.
1: <lacht> Arbeit,
0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.